0: Dit is de Studio Vindingrijk podcast. Vandaag ben ik, Frans Jacobs, jullie host. Als relatiebeheerder bij Van Assot spreek ik dagelijks ondernemers en luister ik tussen de regels door graag naar hun verhalen en ideeën. Ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. Het thema waarmee we deze podcast af willen trappen is succesvol ondernemen. Hier in onze vindingrijke studio hebben we drie ervaren ondernemers uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Bij mij in de studio in Amersfoort zitten vandaag Ton van Harberden van Eetcafé Pandarve in Zeist, vanuit Haarlem is overgevlogen Timo Zuidgeest van Subscription Factory en het drietal maken we compleet met Joyce Nijenhuis. Ze spreekt vanuit haar eigen ervaring met een eigen praktijk in Driebergen. Nu kan ik best wat vertellen over jullie, de organisaties, en wat jullie zoal doen. Maar wie kan dat beter vertellen dan jullie zelf? Daarom wil ik jullie toch vragen om jezelf te introduceren en te vertellen wat je zoal doet. Joyce, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, uh, Joyce Nijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik heb eerst 19 jaar in het uh, reguliere bedrijfsleven gewerkt. Daarna ben ik overgestapt naar uh, zakelijke hulpverlening, bedrijfsmaatschappelijk werker. En dat betekent dat ik werkgevers en medewerkers ondersteun op het moment... Dat zij niet goed in staat zijn meer om te werken door psychosociale problematiek.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Dankjewel. Ton. Uh, ja, goeiedag. Ik ben
2: Ton van Harberden. Een van de ondernemers achter Eetcafé Pandarven, maar ook achter Blik Burgers en Pondarve bij je thuis in Zeist. Uh, verder ben ik 48 jaar, drie kinderen en, en woon ook in Zeist.
3: Oké, okay. mooi. Dankjewel, Ton. En tenslotte Timo. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Timo Zuidgeest. Ik ben oprichter en eigenaar van Subscription Factory, uh, negen jaar geleden begonnen met het bedrijf. En wat wij doen is het ondersteunen van zo'n grote, kleine internationale bedrijven in het veranderen van verdienmodellen en dan meer abonnementsgedreven verdienmodellen. Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel. Uh, nou, heel leuk om jullie eigen verhaal zo in het kort eventjes natuurlijk te horen. Daar gaan we straks wel wat verder op. Uh, maar nu ben ik wel benieuwd Timo. Um, hoe doe je je werk en dan vooral eigenlijk bedoel ik daarmee, wat vind je het allerbelangrijkste in de samenwerking met klanten, met, uh, met je eigen mensen, waar ligt voor jou uh, het belangrijkste deel van je uh, uh, werk?
3: Um, ja, hoe doe je je werk? Ik denk als je mij ziet als ondernemer is, is werk en privé loopt een beetje door elkaar heen. Ik, uh, ik ben wat betreft hier een ondernemer die gaat en handelt op basis van gevoel en uh, ja, zo ga ik ook met mijn klanten om. Um, ik vind het gewoon belangrijk dat klanten vertrouwen hebben in ons bedrijf, vertrouwen hebben in onze mensen. Um, dat er een hoge mate van transparantie is, hoe wij werken en ook wat wij van klanten verwachten. En um, ik denk het belangrijkste ook van hoe wij als ondernemer zijn, is dat we eigenlijk al ja, acht jaar echt één focus hebben. En één rode stip hebben op de horizon waar we naartoe willen. Um, en juist die focus is ook blijven doen waar je goed in bent. En je vooral niet inlaten met allerlei andere. Ja, bijzaken of uh, veranderingen binnen je bedrijf, uh, bieden van andere services, maar echt ja, doen wat, je als, wat wij als subscriptieverkeer willen doen. Ja, dus
0: het volgen eigenlijk van uh, de rode draad. En daar kunnen best wat aftakkingen in zitten hier en daar, maar je komt altijd weer terug uh, richting die rode draad. Om uh, naar dat doel uh, te komen. En dat doe je dan samen met je mensen, ja. die je specifiek ook
3: uitzoekt, denk ik. Ja, ook als je kijkt naar hoe het, hoe het bedrijf gegroeid is. Um, ik, ben, ik ben zelf begonnen met het bedrijf, daarvoor was ik ook onderdeel van een ander bedrijf. Um, in de eerste jaren ja, was het voornamelijk een echte one-man show, waar ik het eigenlijk zelf allemaal moest doen. Ja. En um, na gelang we eigenlijk meer projecten gingen doen, um, hebben we gek genoeg heel veel mensen in dienst genomen die bij onze klanten hebben gezeten, die ja, graag aan de andere kant wilden zitten. En sinds twee jaar heb ik ook twee compagnons erbij, waarvan eentje zich echt toelegt op het financiële consultiedeel van het bedrijf. De andere echt op het e-commerce gedeelte van het bedrijf. Ja, en ik meer ja, het algemene stuk eigenlijk oppak. Ja, met z'n drieën zijn we nu echt in staat, plus natuurlijk het team wat we hebben uh, ja, om, om, om verdere stappen te kunnen te zetten. Ja,
0: mooi. Dankjewel. Uh, mooi verhaal. Uh, Joyce, ik ben wel benieuwd hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt. In jouw professie is natuurlijk uh, de relatie heel belangrijk in het bedrijfsmaatschappelijk werk. Je moet uh, goede voorhorens hebben, denk ik. Niet ieder mens is hetzelfde. Uh, en je krijgt nogal wat uh, verschillende dingen uh, over je heen, tussen aanhalingstekens. Hey, met een hoop uh, ellende te maken ook. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, in mijn vakgebied heb ik eigenlijk klanten en cliënten... En klanten, dat zijn de werkgevers uh, die mij inhuren om hun mensen te begeleiden. En de medewerkers van mijn klanten zijn mijn cliënten. Ja. Um, dus dat vertrouwen is heel belangrijk, maar ook naar de opdrachtgever toe. He, ik ben heel transparant in wat ik in het proces, maar heel gesloten als het gaat over de inhoudelijke informatie die ik krijg. En uh, werk ik volgens de beroepscode, die is voor mij heilig. Uh, dus ook al zou ik daardoor een opdrachtgever verliezen... Dan is dat zo. Dan is dat, dat is me nog nooit gebeurd trouwens hoor, maar uh, daar sta ik wel voor. Hè. Uh, uh, we hebben intensieve gesprekken met mensen, uh, dus mentaal is het best een pittig beroep. Uh, maar mensen moeten wel zeker weten dat dat bij mij in vertrouwen blijft. Aan de andere kant neemt een opdrachtgever mij ook in vertrouwen door te zeggen van ja, eigenlijk speelt dat en dat. En dat gaat er wel komen, maar dat mag deze nog niet weten als er een reorganisatie op poten is... Ja, dan moet zo'n opdrachtgever er ook op kunnen vertrouwen... dat die informatie bij mij ook vertrouwelijk is. Ja. Daarnaast doe ik ook veel op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Nou ja, dat is helemaal een vakgebied uh, waar het heel belangrijk is... dat mensen uh, zich vertrouwd voelen bij mij. Uh, voor mij is het motto, ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Ja. Uh, en dat is voor mij... Altijd vanuit uh, een stukje beroepsidentiteit, dus wat jij zegt, ik doe heel veel op intuïtie. Uh, daar durf ik na 21 jaar dit vak uit te oefenen, durf ik te vertrouwen op mijn professionele intuïtie. Uh, maar altijd met inachtneming met de beroepscode. Dus dat maakt het inderdaad wel anders, het, het vakgebied.
0: Ja. En de relatie die je moet hebben, je zegt heel mooi, uh, ik, uh, de uh, klanten, dat zijn de werkgevers. En de cliënten zijn de uh, werknemers van die werkgevers. Ja. Zeg maar dat maakt ook, denk ik, dat je een hele andere relatie moet opbouwen met de uh, verschillende mensen. En dat, dat lijkt mij best uh, lastig in sommige gevallen. Ze uh, het, het het hebben conflicterende belangen.
1: Soms. Ja, maar dat is het mooie van mijn vak. Ja. Dus je hebt, een, een, wij noemen dat een meervoudige partijdigheid. En ik heb ook begrip voor die werkgever die zegt, ja, tuurlijk heb ik begrip voor de situatie. maar... Uh, het werk moet wel doorgaan ja. en dan moet je toch kijken hoe kun je met elkaar die balans vinden. Uh, ik richt me wel op duurzame inzetbaarheid, maar dan ook samen met die werkgever gaan praten van joh dit speelt er, dit is wat diegene niet kan, maar laten nou we nou vooral kijken wat kan er wel. Ja. Ja. En dan krijg je een andere energie, een andere beweging ja. uh, en, en dat werkt.
0: Ja. Ja. Mooi om te horen, lastig denk ik, uh, soms om die afwegingen te, ma te moeten maken. Ja, maar eh, ik vind dat ik het, het mooiste vak heb hoor. Dus, uh... Ja, maar dat, dat vindt iedereen. Dat ja. vindt iedereen. Ja. Want Ton vindt dat denk ik ook dat hij het <laughs> mooiste vak heeft. En ja. ook ja, weet je, bij een eetcafé uh, uh, zijn je klanten natuurlijk uh, ook enorm belangrijk.
2: Zeker, en, zeker. Uh,
0: het, het, het succesvol ondernemen hangt uh, heel veel samen met hoe uh, de klantbeleving in, uh, in het eetcafé zeg maar, is. Uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn voor jou belangrijke uh, facetten daarin?
2: Ja, ja, ja klanten. Ja, de, jij noemde het ook cliënten en, uh, en klanten. Wij hebben gasten. Dus ja. Dat is ja. weer een hele ja. andere tak van sport. Ja. Um, ja, en binnen mijn werk, zeg maar, de ondernemer achter het geheel. Dan uh, probeer ik zoveel mogelijk het team uh, te ondersteunen... zodat zij goed voor die gasten kunnen zorgen. Ja. Dat betekent dat je veel tijd stopt in het welzijn van personeel. Uh, binnen de horeca is het heel lastig personeel te krijgen. Zeker nu uh, heel veel van de mensen die bijbaantjes hebben bij de GGD... Uh, ja. de horeca even links laten liggen. Ja. Uh, daarnaast heb je ook hele verschillende soorten mensen die in de horeca werken. natuurlijk uh, De jongeren die het als bijbaantje hebben en uh, mensen die daar ook echt een vak van maken. Dus binnen zo'n team moet je ook nog... Zorgen dat iedereen comfortabel is en er zin in heeft om, ja. uh, om voor de gasten te zorgen. Ja, dat maakt het aan de achterkant ook heel uh, uitdagend om iedereen erin gemotiveerd te houden. En daar uh, om te gaan met, met vele moeilijke situaties die zich ook weer uh, kunnen voordoen.
0: Ja, nou ja dat, dat, Met uh, me gasten ja. die zich soms niet weten te gedragen als gasten. Ja. Nou dus. ja, ja, precies. Je moet, je moet ook een soort politieagentje denk ik zijn. Want ja, je hebt verschillende gasten. En de ene gast en de andere gast zijn ook nog wel eens uh, verschillend. Dus ja. je moet ze allemaal proberen uh, binnen te houden, zeg maar, en terug te laten
2: komen. Ja, en dat was vooral in het corona jaar uh, uitdagend. Want ja. Wij ja. volgen natuurlijk alle regeltjes op de voet. Maar uh, de mensen die thuis zaten, die uh, wisten ja.
0: niet altijd precies uh, wat nee. ze moesten doen. En dat leidde nog wel eens tot uh, moeilijke situaties. Ja. Nou, mooi om, uh, om, om jullie verhaal zo te horen over uh, uh, wat succesvol ondernemen is en hoe je dat daarmee omgaat, zeg maar. Ik vind het ook mooi, het onderscheid uh, uh, tussen klanten, dat leg ik maar even uit, zoals Joyce net zegt, dat, dat is eigenlijk degene die mijn rekening betaalt, even gechargeerd gezegd. Cliënten, dat zijn de mensen waar je meewerkt. En zoals bij Ton in het Eetcafé, de gasten, dat zijn de mensen die je een beleving bezorgt op zo'n avond. Zo mooi om de verschillende... Uh, de definities van klanten of mensen die uh, uh, belangrijk zijn voor je organisatie te noemen. Uh, Timo, uh, succesvol ondernemen. He, wat, wie bepaalt nou, vind jij, uh, uh, of je succesvol ondernemer bent of niet? Wat heb je daarvoor nodig? He, kijk jij alleen naar van je, uh, wat ik uit het overhoud? Of kijk je naar de beleving van je klant? Of wat is nou voor jou succesvol
3: ondernemen? Um, ik denk succesvol ondernemen is denk ik in eerste instantie denk ik, hoe klanten ons, ons ervaren. Met de dienstverlening die wij die wij leveren, ja, proberen wij klanten succesvoller te maken in wat ze doen. Wij proberen klanten op een ander spoor te zetten, hoe ze ook hun omzet kunnen vergroten met het leveren van andere diensten, andere services. En succesvol is ook dat klanten lang bij je blijven. Dus als je ziet en kijkt naar onze klanten, zijn denk ik ja, 70, 80 procent van de klanten worden klanten en blijven klanten, omdat ze. ...komt ja, in ons een beroep blijven doen om, uh, ja, om te ondersteunen, te helpen. En op het moment dat je klanten succesvol worden, dan krijg je natuurlijk een spin-off naar andere klanten. Het geeft je expansie um, binnen Nederland, buiten Nederland. Ja, en dan is dat uiteindelijk het succes van je onderneming. En wat ik altijd zeg, um, voor mij is, is uh, geld verdienen gewoon een resultant van wat je doet. Geld verdienen met bedrijven is niet een doel op zich... Maar het is juist de resultaten van het bedienen van je klanten en, en meegaan wat er in de markt gebeurt. En um, dat is eigenlijk ook hoe ik er altijd mee bezig ben. Ik, ik, ik kijk niet iedere dag wat er, wat er verdiend is. Uh, uh, zeker wel iedere maand natuurlijk, anders heb jij me daar wel mee om daar uh, naar te kijken. Maar er ja, is echt een afgeleide van eigenlijk. Ja. Ja, dus eigenlijk uh, als je alles doet zoals
0: je het wil doen en goed doet, dan uh, is, komt daar vanzelf een, uh, een mooi resultaat uh,
3: uitrollen. Zeg maar. Klopt. Dat, dat klopt. is uiteindelijk uh, niet een doel op zich. Nee, dat klopt. En ja, je kan er ook niet mee bezig zijn Heel de hele dag van ben ik als bedrijf renderend. Want ja, je wordt natuurlijk geleefd door wat er iedere dag gaande is natuurlijk binnen je projecten en je opdrachten die je aan het doen bent. Ja. En um, ja, gewoon dat zo goed mogelijk blijven doen. Ja. Uh, iedere dag met uh, hoop bezieling en focus. En ja, ook als ondernemer. Ben je eigenlijk zelf ook verantwoordelijk voor het succes? Natuurlijk uh, kan het van je medewerkers verwachten dat iedereen natuurlijk goed zijn best doet, maar uiteindelijk ben je als, als eigenaar ben jij ja, de eindverantwoordelijke daarvoor. Ja. En zou je altijd die energie en die brandstof in je organisatie moeten stoppen ja. om, uh, ja, om dat te bereiken wat je wil bereiken.
0: Ja. Mooi, ik kan me voorstellen zoals bij, bij wat Ton ook zegt hè, wat is succesvol ondernemen? Hè? Je moet die, die, die gasten een beleving bezorgen en met het doel uh, zegt het voor het, en komt terug. Ja, ja, iets, ja. In die uh, die trant. Uh, bij Joyce, denk ik, is dat wat, uh, op een wat andere manier meetbaar. Wanneer ben jij nou succesvol? Kijk, als ondernemer op zich. Maar wanneer um, uh, heb jij voor jezelf het gevoel van, nou weet je, dit is, dit is goed gegaan. Dit, hier heb ik mensen mee geholpen. Of?
1: Ja, ik heb uh, een keer een heel mooi compliment gekregen van een, uh, van een werkgever. Die zei van, jij bent een beetje onze blackbox. Ja. Ik stuur iemand naar je toe. Ik zie dat er wat gebeurt, maar wat het is, weet ik niet. En daarna is diegene wel dezelfde gebleven... maar toch gaat hij anders met zijn problemen om. Ja. Afgelopen week heb ik iemand uh, afgesloten uh, die ik lang gesproken heb. Dat is niet normaal, normaal ik werk normaal kortdurend. Maar die, nou, er was een situatie waardoor dat wat langer was. Zegt hij, ja, eigenlijk weet ik niet zo goed wat jij gedaan hebt, Joyce. Hij zei, maar de gesprekken hebben me wel enorm geholpen. Hij zegt maar dit zeg ik misschien een beetje heel vervelend naar jou toe. Ik zei, nee... Eigenlijk geef je mij een heel groot compliment, want je hebt niet gezien dat ik aan het werk was. Ja. ja. Want daar, dat is wel het vak wat je leert. Dus, dus voor mij, ja, wanneer ben ik succesvol? Als een werkgever mijn meerwaarde ziet. Uh, en als een cliënt zich prettig voelt en weer de regie kan nemen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste: dat iemand de regie heeft. Dus niet bij een volgend probleem dat ze dan weer terugkomen. Ja. En voor mezelf ben ik succesvol als ik... Uh, nou ja, jij weet hoe ik met cijfers ben. Niet goed. Um, interesseert me eigenlijk ook niet zo. Um, als mijn werk betekenisvol en zingevend is, en dat is het. Ja. En anders kun je dit vak ook niet uitoefenen.
0: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat dat nee. meer... Nou ja, roeping klinkt misschien wat, uh, wat zwaar. Maar ik denk wel veel meer dat dat uh, in het bedrijfsmaatschappelijk werk... dat je dat echt uh, dat gevoel moet hebben.
1: Ja, als het mij niet meer raakt... Niet ja. alles raakt mee, want anders dan, dan, dan zou ik hier niet zo zitten zoals ik er ja. nu bij zit. Uh, maar als het mij niks meer gaat raken, dan stop ik met het werk, want dan wordt het een soort automatisme. Ja. Dat is niet goed. Ja. Nee, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Nee. Ton, als je, als je kijkt naar uh, een succesvol ondernemen, hè, dan is uh, wat we net al zeiden, het uh, repeterende karakter van gasten die terugkomen in het etablissement, uh, die het voortzeggen, ja. dan kun je op een gegeven moment succes hebben. Uh, maar succes houden. Hoe kijk je daar tegenaan? Hey, is, het, is het goed? Als het goed is, en, uh, dan houden we het daarbij. Of moet je continu uh, daaraan blijven sleutelen?
2: Ja, je blijft wel. Eetcafé Pondar bestaat inmiddels 25 jaar dit jaar. Dus je blijft wel continu doorgroeien en ontwikkelen. Uh, dat gaat met hele kleine stapjes. Er zullen veel van onze gasten het gevoel soms hebben: het is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar toch verandert er steeds wat. En blijf je steeds wel verder uh, kijken. En nu zijn we vooral verder aan het innoveren naar hoe gaan we de, de komende 25 jaar in. Ja. En hoe ga je om met uh, de, de energie die we verbruiken. En hoe kijken we naar het voedsel wat we, ja. wat we bereiden. En de hoeveelheden die we doen waar we onbekend staan. Hoe gaan we dat langzaam weer terugbrengen naar uh, wat, wat maatschappelijk ook geaccepteerd is.
0: Dus eigenlijk het je bent nooit succesvol, dan ben je nooit klaar. Je moet blijven doorontwikkelen, anders uh, valt het succes valt weg.
2: Ja, je blijft altijd doorgaan. En, en dat maakt het ook eigenlijk zo leuk uh, om te ja. ondernemen, vind ik zelf. Ja. Ja. Daar zijn de, 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 de blik en burgers uh, component van het nieuwe bedrijf, zeg maar. Dat ja. is een heel ander uh, bedrijf. Maar daar merk je wel dat wij allemaal weer uh, onze energie kwijt konden. Want ja. Doordat je Panaven zo lang hebt kun je ook niet alles doen wat je soms wel eens zou willen. Want dan, dan zou je het echt in één keer heel erg veranderen.
0: Op, nee, op een gegeven moment gaat het als ondernemer kriebelen. Van, nou, ik heb nou dit staan, maar uh, en nu wil ik verder. Timo, ja. heb jij, herken jij daar, uh, daar ook wat in? Nou ja, dat
3: klopt natuurlijk. Je... Wat wij natuurlijk doen is, is, ik wil niet zeggen dat het een kunstje is of een trucje is, maar het is natuurlijk wel iets wat wij repeteren natuurlijk, continu doen bij verschillende opdrachtgevers. En waar je wel voor moet waken is dat je eigenlijk trots blijft op, op iedere opdracht die je krijgt. Uh, ook al is het weer hetzelfde, dat je denkt, oh daar gaan we weer. Um, dus die schermte moet je ook wel blij mee zijn. Dan moet je ook wel blij mee zijn dat het je dat gegund is, dat je dat als ondernemer kan doen. Uh, dat is natuurlijk wel het fundament van succesvol blijven. Uh, alleen, voor als ondernemer zijn dan moet je wel continu bezig zijn met je persoonlijke uitdaging die je er nog uit wil halen. Niet dat je op een gegeven moment denkt van ja, het gaat wel zo. Nee, ja, juist, je bent de ondernemer om te ondernemen en niet de ondernemer om te consolideren. Nee, nee, precies. Dat is wel altijd wel een uitdaging naar jezelf toe ook, ja. van, uh, Dat je een stukje mate van, van onrust, uh, uh, is dit nou wel, moeten we toch niet iets anders? En ja, voordat je weet ga je weer wat anders doen. Maar wat ik natuurlijk net zei, dat wil je eigenlijk niet, want je wil je wel blijven focussen waar je goed in bent. Ja. Dus ja, dat is wel altijd een soort zoektocht eigenlijk waar je, waar je zelf mee bezig bent om te ja. kijken. van ja, ...hoe je daar voor jezelf nog uh, invulling aan, uh, aan kan geven. Dus, dus de ondernemer is natuurlijk enerzijds het bedrijf wat je, uh, wat je bent... ...maar je bent ook het bedrijf. Dus dat ja. is ook heel erg gezien met jezelf verweven. Ja. Hoe je uh, met jezelf bezig bent en ook hoe je met je bedrijf ja. bezig bent. Dus nooit echt op je, uh,
0: zeg maar je lauwere rusten. Op het moment dat je niet meer het gevoel hebt van... Uh, iets extra, als ik mis wat. Uh, dat kan wel eens het begin van het ja, einde van het. Ja, nou, tot op je
3: lauwe rust, of dat je een bepaalde mate van nonchalance uh, of een bepaalde mate van uh, berusting krijgt in wat je doet. Ja, daar moet je juist ondernemer voor waken, dat je daar ja. natuurlijk niet, niet in terugvalt. Want ja. dat, dat geeft ook uitstraling op de rest van de organisatie. Dus ja, als ondernemer moet je altijd dat stapje extra blijven doen. Ja. En toch die energie die erin blijven pompen in je bedrijf. Ja. Om, om inderdaad die volgende stappen te kunnen, te kunnen behalen. Ja.
0: Joyce, ik kan me ook voorstellen. Of Tom, wilde jij daar wat aan toevoegen? of niet? Ja, ik moest wel even denken. Je hebt natuurlijk sommige
2: recepturen die we hebben van gerechten. Die, uh, die, aan ja, de ene kant wil je altijd doorkijken van... ga ik die nou nog verder ontwikkelen? Maar aan de ja. andere kant zijn er ook mensen... die komen specifiek voor dat gerecht. Dus ja. Dat, dat, ja. ja, wat doe je dan? En dan... Uh, ja. Ja, moet je ze toch hetzelfde houden? Want die zijn echt in 25 jaar hebben we eigenlijk alles wel er al aan bedacht en geprobeerd. Dus dit is hem. Ja, ja en dan, maar ja, je hebt natuurlijk ook jonge mensen die denken: ja, kunnen we niet toch nog weer iets anders? Of zullen we hier wat mee doen? Ja, dan zit je weer met die, die verwachting van mensen die uh, bij je komen. Die hebben gewoon één verwachting: dit is het gerecht, dat wil ik graag eten. Ja. Dus het zijn er soms echt wel moeilijke dingen in het uh, ontwikkelen van bepaalde.
3: Voorstel. Ja, ja. Nou, ik kom ook voor ze, dat je op een zo, als je het dan te lang vasthoudt aan een bepaalde receptuur, dan hou je ook te lang vast aan een bepaalde doelgroep. Ja, die, die, ja. Die, die, dus het is ook weer moeilijk. En je ook. Dus wil je ook jongen? Ja. zou je ook mee moeten gaan natuurlijk ja. met, met wat ja. nu de, de jongeren eigenlijk uh, eten. Ja.
0: ja, precies. Dat blijft zich ook ontwikkelen natuurlijk.
3: Ja,
1: ja maar soms heb je op een menukaart een gouden oude nodig. Gewoon.
2: Ja, Altijd. je hebt gouden oude en uh, inmiddels is het zo dat we een menukaart hebben op papier... Maar daarnaast is er nog een enorme menukaart die ja. Maar kunnen jullie alsjeblieft dit
0: maken? Ook geen probleem. Oh, ja, oh, ja. 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 Dus dat maakt het soms op drukke dagen best lastig. Ja, nou, dan moet je ook best wel flexibel zijn natuurlijk. Want ja. nogmaals, wat je zelf al aangaf, het doel is om je gasten een uh, belevenis te geven ja. hè, op zo'n uh, zo avond. En dat ja, goed, daar moet alles eigenlijk voor wijken. Ja. Joyce, als ik net Timo hoor over hè, dat, dat, uh, dat ondernemerschap en uh, uh, het, het continue... Uh, moeten hebben eigenlijk van onrust, van uh, heb ik wat en als je dat niet meer hebt, uh, ja, dan is dat eigenlijk eindig. Uh, maak jij dat ook mee? Ik kan me voorstellen dat het niet echt in de lijn van jouw werk in eerste aanleg ligt, maar uh, ik kan me wel voorstellen dat jij ondernemers daar ook bij zou kunnen ondersteunen.
1: Ja, zeker. Vooral in dat proces, hè. Uh, uh, van ja, hoe blijf ik nou zelf als mens staande? Uh, uh, en dan merk ik als, als ik een zzp-coach of een directeur van een, uh, van een bedrijf, dat het fijn is dat je beide ondernemer bent. Hè, dus dan heb je het gesprek anders. Hoe doe ik dat nou, dat balanswerk in privé? Hoe ga ik op met een medewerker waarvan ik denk, ik stop er een stuk peper in en ga met die benaming, maar dat is niet de aanpak. Want Misschien ligt er iets heel anders onder, waardoor die niet in beweging komt. Ja, ja dat vind ik de hele mooie gesprekken. Uh, ja, en het blijven ontwikkelen. Ja, ook in mijn vak, want die methodieken die blijven komen. Uh, nou moet ik niet, ik ga niet innoveren om het innoveren nee. uh, en in, ja, daarom vind ik het een mooi vak. Ik, ik, de ene keer spreek ik met een bakketje op de hoek en de andere keer spreek ik met iemand van de multinational en daarna spreek ik iemand die iets heel ingewikkelds doet in een bankwezen waarvan ik denk, ik wist niet dat het bestond, maar oké. Okay. Uh, maar ik spreek ook met een docent, dus ja, die variatie die maakt dat ik constant aan het fine-tunen ben. Wie heb ik tegenover me? In welke setting zit diegene? En wat is er nodig om weer lekker te kunnen werken? Ja. Zonder dat iemand uitvalt. Ja. Want dat wil ik eigenlijk voorkomen. Er ja. uh, komen natuurlijk ook heel veel mensen bij mij die zich al ziek gemeld hebben. Maar ik probeer het eigenlijk te voorkomen. Wat heb je nodig om goed te kunnen blijven werken? En hoe kun je met die werkgever afspreken? Joh, als je misschien... ...daar iets aan beweegt, dan kan het wel tijdelijk.
0: Ja, ja dat lijkt me in jouw geval ook uh, best lastig om een goede balans dan te vinden... Hè, ...tussen wat is belangrijk, wat moet er gebeuren... ...maar ook uh, jezelf erbij in acht te houden. Want je moet uitkijken dat je die dingen niet uh, als een spons opzuigt... ...dat je daar zelf mee rond gaat lopen, zeg maar.
1: Nee, maar dat, dat, dat is iets dat wordt niet op de opleiding geleerd. Nee. Uh, daar heb je een goede mentor in het begin nodig... Uh, en tegenwoordig mag ik dat voor uh, jonge professionals zijn. Uh, het werken met afstand en nabijheid. Als ik alles meeneem wat ik in mijn spreekkamer tegenkom, ja. Ja, dan heb ik geen avonden en weekenden meer.
0: Nee, precies. Dat is wel lastig om, denk ik, die balans. Dat zal ook ervaring zijn. Ja, het gaat ook wel eens mis. Ja, ja.
1: Ook bij mij. Dat ik denk, dan geef ik iemand het advies en denk: Goh, Joyce. Zou je zelf ook eens moeten doen? Ja. Maar ja, uh, ondertussen ligt er nog wel een aanbesteding te wachten. Uh, uh, moet ik btw-aangifte doen? Uh, uh, moet ik nog even wat bedenken? Ik moet ik nog offerte schrijven? Dus bij mij gaat het ook wel... En ik ben dat nu echt aan het minderen. Maar zeker in de beginjaren, uh, als eigen ondernemer, ja, zat ik op heel veel uren in de week.
0: Ja, ja. ja dat is, ik, en dat is denk ik een stuk ervaring en een stuk doen om langzaam maar zeker... Die balans daarin, daarin te vinden. Uh, Ton, heb jij uh, uh, op, het, op het psychische vlak, herken je een beetje wat, uh, wat Timo ook zegt... en wat, uh, wat Joyce ook zegt, wat ze tegenkomt van... Ja, het is best lastig om uh, een goede balans te vinden. Hè? In jouw geval en met de corona-jaren uh, wat we hebben gehad. Uh, is dat, en de thuissituatie natuurlijk. Dus <coughs> jonge kinderen die, die uh, school uh, thuis moeten krijgen, zeg maar. Ik kan me voorstellen ja. dat het op een gegeven moment zoveel is dat je van voren niet meer weet uh, waar je van achteren bent. En hoe ga, je, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik was er sowieso al nooit zo goed in uh, die balans vinden. <laughs>
2: <Nee>. <laughs> en daar uh, werd het met de corona-jaar niet makkelijker op. Maar wat het eigenlijk extra lastig maakte, is dat je, he, iedereen heeft zijn corona-problematiek. Dus de, de, de afwasser die een bijbaantje heeft in 16, is, heeft zijn eigen coronasores, omdat er allerlei dingen gebeuren, tot en met uh, het vaste personeel. En vervolgens heb je natuurlijk als ondernemer ook uh, de zware last om, om voor een ieder te zorgen in, in het geheel, wat ook eens een coronaproblematiek mee zich neemt. Ja. Dat is dan wel heel lastig om steeds te schakelen tussen die verschillende moeilijkheden, ja, en daar wel. ook begrip voor op te brengen. Dat uh, vond ik zelf soms wel uitdagend, maar moest ik me ook echt weer in de ander verplaatsen. Van, ja, Jij hebt ook je eigen
0: problematiek, ja. ja, en heb je daar dan, dan zeg maar een soort van, van uh, hulp uh, bij gezocht, een soort coach, van uh, eh, wat, wat je geholpen
2: heeft eventueel? Uh, wij werken sowieso al, al wel wat vaker met coaches, dus dat ja. is uh, sowieso om uh, met de ons onderling en om beslissingen te nemen uh, naar, uh, naar te kijken. Maar ook Van Asselt heeft natuurlijk uh, de afgelopen jaar uh, absoluut voor ons klaargestaan, dat was ook echt fijn. Maar in de week echt de balans goed vinden, daar uh, <laughs> ligt ook nog wel een uitdaging voor de toekomst. Dat is ook gewoon uh, moeilijk met bedrijven die, uh, ja, die veel actief zijn. Hè. Om negen uur uh, gaat de boel open en uh, ja. Ja, de laatste die gaat soms om twee s'n dicht. Dus ja. Dat betekent dat in principe de telefoon ook gewoon aanstaat en uh,
0: ja. er een hoop gebeurt. Ja, maar dat, dat is denk ik ook het lastige. Hè. Er is geen blauwdruk. Uh, denk ik van, als dit gebeurt, dan moet je zo handelen. Uh, alles is specifiek, en dat hoor ik Joyce ook een beetje zeggen, situatie afhankelijk wat nou, gebeurt. er.
1: Het, ja, het hangt er ook vanaf... Kijk, de, de ene heeft een karakter uh, waar het glas altijd half vol is. En er zijn ook mensen bij wie het glas eigenlijk altijd leeg is. Ja. Ja. Um, en hoe ga je daar dan mee om? En ik, ik denk dat je als ondernemer... Hey, uh, ik, ik heb ook nog een ander bedrijf waarbij waar je 50 mensen, een team... Ja, dat is, het is anders als jij voor iemand werkt, als dat het gaat vanuit je eigen bedrijf. Uh, dus voor mij is het makkelijker om na het eten nog even te zeggen van... Uh, ik ga nog even naar boven toe naar mijn werkkamer ik ga nog even door. Ja. En dan heb ik gelukkig een partner die dan tegen tien uur half elf zegt... Ik dacht dat jij even naar boven ging. <lacht> oh, oh ja, oh, oké. Okay. Ja. Um, dus... Ja, dat is heel verschillend en, en juist door met elkaar open te, te blijven communiceren en, en aandacht en respect te hebben voor elkaars verschillen. Maar ook als ondernemer moet je soms ook wel zeggen, ja, maar weet je, dit is wel de lijn die ik uitzet. Het is mijn ja. bedrijf en daar ga ik voor. Ja. En dat, je moet geen tyran worden, uh, uh, daar gaat het ook helemaal niet om, maar je, je wees ook wel helder in die communicatie. Daar ligt ja. jouw grens en daar bepaal ik hem.
0: Ja, ja dat, is, dat sluit mooi aan bij wat Timo uh, uh, net zei over die rode draad. Hè. Verlies nooit de, 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 de rode draad uit het oog. Uh, als jullie, uh, jullie zijn al enige jaren uh, ondernemer. Uh, Timo, als je nou eens terugkijkt hè, van, vanaf het begin dat jij bent gestart, samen met de compagnon in eerste instantie, vervolgens uh, uh, heb je het besluit genomen om alleen verder te gaan. Wat zijn nou eigenlijk de dingen die je uh, geleerd hebt? Uh, en uh, een vervolgvraag eigenlijk, of dat, dat hangt ermee samen. Uh, zou je iets anders doen uh, als je nu weer zou starten? Nou, oh, oké.
3: Okay. Um, mooie vraag altijd. Um, wat ik denk ik geleerd heb, is um, uh, vertrouwen op jezelf, heel erg vertrouwen op jezelf. Um, naarmate je natuurlijk langere tijd ondernemer bent, ja, heb je natuurlijk veel uh, problemen, veranderingen, uitdagingen heb je natuurlijk wel voorbij zien komen. En het is eigenlijk iedere keer, als je, je natuurlijk met iets geconfronteerd wordt, dat je bij jezelf eerst de raden gaat. Dan denk ik, oké, okay, herken ik deze situatie? Ja, die herken ik. En moet ik me daar de druk om maken? Nee, want ik weet dat dat wel goed gaat komen. Ja. Dus op alles wat je, eigenlijk, alles wat je pad kruist, ja, je, hoeft je, niet, je moet leren je om niet over alles druk te maken, want sommige dingen komen gewoon wel weer goed. Ik denk, als je mij vijf, zes jaar geleden vroeg, hoe gaat het? Dan zeg ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Bijplein uh, twee, drie maanden voor, ik zie het eigenlijk niet. Nee. Dus nu aan mijn vraag denk ja... Dat zal best wel zijn. Maar ik weet nu wel dat er na vijf maanden weer wat gebeurt. Natuurlijk. Ja, dus het is ja. heel erg vertrouwen op, op, op wat je doet. En daarmee word je natuurlijk ook versterkt als, uh, met je team natuurlijk. Wat je om je heen opbouwt. Om er ook voor te zorgen ja, dat je zelf niet meer ja, al die problemen hoeft te dragen. Maar dat je ze ook kan delen. Um, en wat ik ook geleerd heb denk ik is. werd net natuurlijk ook wel gezegd. Focus houden en koers vastblijven. blijven. Ja. Uh, als jij als, als eigenaar. Ja, zwalkt in je beleid, ja, dan zwalk alles achter je aan, hè. alleen dat zwalk ik nog harder eigenlijk achter je aan dan ja. jij dat eigenlijk doet. Iedere ja. centimeter die jij beweegt, kan voor iemand anders een meter zijn in, ja. in hun gedachten, dus die koersvastheid, die moet je natuurlijk altijd wel uitstralen. En op de vraag van ja, wat zou je anders doen? Ja, ik, ik denk eigenlijk helemaal niks, want ik ben super tevreden met mijn leven, hoe het gaat, ja. en uh, uh, ik denk ja, het is voor mij gewoon ondernemer zijn. Is een is een ja, dat dat je bent ondernemer als mens en niet als je bent geen ondernemers ondernemer, denk ik. En nee. ja, ik zou er eigenlijk weinig.
0: Uh ja, je hebt toen de tijd ook alles, uh, hè, zolang je ondernemer bent, alles aangepakt zoals het kwam
3: en de ja. manier die bij jou past. Misschien in dat... sommige dingen wel, denk ik, dat ik had gedacht achteraf nou, dat je misschien iets sneller in moet doorpakken. Of dat je iets eerder moet doen of dat heb je te lang laten lopen. Maar ja, ja. achteraf uh, kan je al die koeien hier op de achtergrond ja. helemaal in de kont kijken natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. <laughs>
0: nee, dat is, ook, dat is ook zo. Dat is wel, een, denk ik, wel een herkenbaar uh, uh, wat je zegt. Ton, wat is voor jou uh, uh, eigenlijk het belangrijkste les die je geleerd hebt, zeg maar. Waarvan je zegt, van, als ik nou andere ondernemers zou spreken of startende ondernemers, of uh, waar zou ik nou, uh, wat is het belangrijkste waar je, waar je op moet letten? Wat is voor mij het belangrijkste ja, geweest? Ja, Zo'n zo hele belangrijke,
2: En waar moet je op letten? Het zijn natuurlijk heel veel dingen die je, die je meemaakt en waar, die je anders zou doen. Nu, ja. nu terugkijkend, op de afgelopen jaren zijn we twee nieuwe horecazaken eigenlijk begonnen. Dus als, als ik nou nog een keer een horecazaak zou beginnen, dan dan zou ik echt eerst beginnen met een team maken en daar iets mee gaan doen. Uh, dat hadden we eigenlijk al eerder als ideeën, maar dat durfden we toen niet aan. Want dan ga je mensen aannemen een maand van tevoren voordat je open gaat. Dat ga ik de volgende keer toch echt doen. Ja. Die mensen ga ik van alles doen: in, uh, uh, team building en een dagje ergens werken. Maar ook dingen in, als op het strand of uh, noem het ja. maar wat. Om te, te zorgen mee, dat ja. dat team daar op een bepaalde manier staat, dat is zo belangrijk binnen de horeca. Kijk, die, die tafels en die, stoelen, die keuken die kun je echt wel neerzetten, dat is het punt niet. Ja. Ja. Maar je merkt nu gewoon, als zo'n team niet helemaal op elkaar is ingespeeld, dan, ja, dan heb je daar zo enorm veel werk aan. Het is ja. ook
1: vertrouwen op elkaar in de horeca, ja. hè? dus als dat team nog niet staat, dan... Dan denk je, nou, dat zal hij wel doen of niet.
2: Ja. Of, uh... En je merkt het als gast direct. en dan ja. Voel je gewoon, hé, hey, ja. Ja, die is wel op zich wel aardig, maar die. Uh, dus, dat...
3: Ja, natuurlijk ja, ook. Denk een Horka is het grote verschil. Natuurlijk, wij, uh, onze klanten zijn langdurige relaties. Dat, dat ja. varieert van, van maanden tot, tot ja, jaren inmiddels, natuurlijk al. Ja. Dus wij dingen niet goed doen of fouten maken, krijgen wij altijd wel. Wij hebben tijd om te herstellen. Wij kunnen het de volgende keer goed doen. Denk dat in Horka moet je tent moet natuurlijk gewoon vandaag één gewoon staan. Hè? Want je wordt natuurlijk. Voor de, na een maand zit er al een recent in restaurant. Hier, en ja. Voordat je weet, kort wordt er al een vernietigend rapport uh, wordt er al over ja. geschreven. Zeker. Dus je moet ja. keer goed staan, natuurlijk dus ook, als bedrijf zijn.
2: Ja, en elke uh, gast, elke tafel, die moet
0: tevreden weggaan. Ja, ja het is heel verschillend in de, uh, qua onderneming. Wat je hebt wat, uh, waar de focus moet liggen en wat belangrijk is, denk ik. Klopt. Ja. ja. ja.
2: We mogen prima fouten maken hoor, in zo'n horeca. Dat is helemaal ja, niet erg. Nee. Dat herkennen we allemaal als we er zitten. Als ze we maar weer goed opgelost worden. En er ja. is
0: eigenlijk altijd
2: wel weer een oplossing. Altijd. Het
0: is ook niet... Ja, op het moment zelf uh, denk je, hoe moet dit goed komen? Maar je, en, ja. en dat is denk ik ook de ervaring en de jarenlange ervaring die je als ondernemer hebt. Je weet, als ik er op een bepaalde manier mee omga, komt het altijd goed.
3: Ja, je ziet de klanten Schakelijk. natuurlijk vaak best wel begrip van een situatie, mits ja. je het maar uitlegt. En tijdig uitlegt en ja. um, niet dingen op zijn beloop laat. En dan kan je natuurlijk met klanten kunnen best een heel eind met je meegaan als dingen fout gaan. Ja. Als je natuurlijk maar net alsof er niks aan de hand is, uh, ja, dan uh, houdt het dan ja. die kant natuurlijk ook op. Ja. Zolang
1: je maar eerlijk blijft. Ja. ja,
0: ik denk dat dat belangrijk is. Joyce, heb jij daar ook nog tenslotte wat uh, aan, aan toe te voegen? Wat uh, belangrijk is wat jij uh, geleerd hebt als ondernemer?
1: Uh, ja, voor mij is dat werken vanuit mijn passie. Ja. Uh, uh, ik ben ondernemer geworden omdat ik in loondienst merkte dat ik het niet helemaal kon doen zoals ik het wilde. Uh, dus ik doe mijn werk met passie. Uh, en volgens mij gaat het niet goed als je alleen maar constant onder die financiële streep kijkt wat je eraan overhoudt. Ja. Uh, en het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe het allemaal zit. Maar volgens mij start het vanuit passie. Sta je voor je vak... En doe je je vak met plezier. En anders gaat, krijg je volgens mij dat vliegwiel niet goed aan de gang. En wat ik heb geleerd, dat het goed is om mensen om je heen te vergaren... die je kunnen helpen op de gebieden waar je zelf niet goed in bent. Ja, ja. Het uh, is dus daarom als ik een financiële vraag heb, dan... Uh...
0: Heel goed, heel goed. <laughs> Zo hoort oh, dat ook. Ja,
1: ja maar daar, daar hoef ik me dus ook niet druk over te maken. Of... Uh, uh, ja, ik heb daar een aantal dingen in, ja, op, dat, op dat soort voor mij administratieve neuzeldingen, nou, waar ik dat makkelijker kan maken, maak ik het makkelijker. Ja. Want ik ben liever met mijn vak bezig. Ja.
0: Dus eigenlijk als ik het uh, samen mag vatten uh, wat jullie aangeven, hè, dat is aan de ene kant passie voor wat je doet. Hè, dan, pas dan straal je het ook uit en uh, laat je het ook zien. Het verzamelen... Uh, van goede mensen om je heen. Is het niet uh, uh, al een teamverband, wat Ton zegt, hè, binnen een, uh, een horecaonderneming. Dan wel uh, de Joyce bij alle uh, dingen die komen kijken bij het ondernemerschap, die niet direct met uh, de core business te maken hebben. En wat Timo ook zegt, uh, neem je mensen daarin ook goed mee en zorg dat je zelf standvastig bent, koers houdt. Want elke afwijking van jezelf een klein beetje uh, leidt, kan leiden tot gezwalk me, bij uh, je ja. uh, collega's, zeg maar. Mooi. Nou, ik vind het uh, mooi om zo met elkaar uh, over uh, het ondernemen uh, gesproken te hebben. Verschillende uh, branches, verschillende vakgebieden, zeg maar. Mooi om te zien dat succesvol ondernemen toch te maken heeft met uh, uh, heel weinig met cijfers. Maar veel meer met uh, ambitie en passie en uh, mensen met elkaar. En dan komen die cijfers uh, vanzelf wel en niet in de andere volgorde. Klopt. Ja. Uh, Tom Joyce, Timo... Hartelijk dank voor de aftrap van deze uh, podcast. Het was mooi om uh, jullie verhalen te horen. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je Dit was de Studio Vindingrijk podcast. Ik heb nog één vraag. Die is voor alle luisteraars. Als je nou suggesties hebt voor onderwerpen die we moeten bespreken... laat het ons dan weten. Deel daarvoor naar info@asselt.nl. En vind je deze podcast interessant... en wil je in de toekomst meer van ons horen? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Dankjewel voor het luisteren en graag tot snel.